0: Bienvenidos a Lincadeando Ando. Un rato en compañía
1: de... Bienvenidos todos. Estamos bien contentos ahora. Tenemos... Eh, la, estamos en Largos, aquí en la casa. Tenemos invitado a Juan Valles, que nos está... Nos está este, apoyando con su participación. Juan, bienvenido a este espacio, que, que, que bueno, esperemos que eh, no sea el único y podamos estar en, en continua comunicación.
2: No, hombre, encantado de recibir la invitación y con todo gusto eh, trataremos de, pues, abordar los diferentes temas
1: y aportar para la eh, comunidad. Ten, tenemos do, eh, cuatro temas bien, bien importantes y relevantes eh, con el primero y te plantearíamos, te plantearíamos la primera pregunta okay. eh, como tu plan de carrera está en tus manos eh, deja de responsabilidad a las, a las empresas por tu crecimiento eh, digamos eh, que nos puedes eh, platicar sobre este tema de eh, la responsabilidad de cada uno de los profesionales ¿no?
2: mira um, a ver eh, tu carrera es, eh, y ese ese desarrollo de carrera que todos queremos no se lo puedes delegar a nadie eh, porque nadie va a vigilar tus intereses de la misma manera que tú y una carrera profesional dura 50 años vas a los 23 de la universidad y vas a tener algún tipo de actividad económica hasta los 70 y algo, a mí me gusta ponerle 73, por 50 años es un número redondo y es fácil de, eh, pues es fácil de entender, aunque en realidad es tremendamente difícil, por hablando de medio siglo, eh, y administrar medio siglo, eh, tener eh, carrera ascendente 50 años sufrir accidentes tropiezos y demás es, es muy muy difícil pues ¿no? y entonces eh, no, no puedes delegar a nadie Tú tienes que tener el control de, de ese desarrollo de carrera eh, y también eh, que, que tengas un asesor de, de cabecera porque eh, a lo largo de esos 50 años vas a tener que tomar muchas decisiones y esas decisiones eh, son en función del mercado laboral, eh, cosa que muy probablemente tú desconozcas, ¿Cuáles crees, eh, tú? aún tienes de recursos okay. humanos.
1: ¿Cuáles crees tú que sean los errores más comunes que cometemos los profesionales en, en ese pasar del tiempo ¿no? que mencionas? Cambiarse por dinero, cambiarse
2: por organigrama, eh, y es, a ver, tremendamente común, la gente, a ver, como quieres tener carrera ascendente, cuando llega alguien más organigrama, dices, ah, es crecimiento, oye, más dinero, ah, pues es crecimiento, y típicamente evalúas así, oye, este esa es?, ¿en qué empresa estoy?, ¿qué puesto es?, ¿qué puesto tengo?, ¿Cuánto dinero es? ¿Cuánto dinero gana? ¡Pum! Esa es la ecuación básicamente. un poco más sofisticada que eso, pero digamos que esos son los tres factores principales que la gente evalúa, ¿no? Y en realidad, una buena evaluación son nueve los factores. Eh, y el dinero y el puesto y todo esto son los últimos tres. Eh, y cuando yo asesoro a mis clientes, siempre les digo, a ver, si los primeros seis factores es, están palomeados, vamos a decir, los otros tres ni le pienses mucho, ni le pienses mucho. Oye, pero me cambiaría por los mismos ingresos. Los otros seis factores son realmente importantes. Si piensas en una carrera a largo plazo, 50 años, estos son los seis factores. Deberíamos
1: concentrarnos en los que se controle, ¿no? Es decir. No, okay, okay. al revés.
2: Te concentras en los factores que no están en tu control. Esos no están en tu control. Esos son en los que tienes que concentrarte. Porque los otros tres, el reto que te van a poner encima, el puesto que vas a tener, los recursos que te van a dar, la que vas a tener, todo eso sí tienes mucha influencia. Pero sobre los otros seis, básicamente no la tienes. Enumero los factores. El primer factor es el sector que estás. ¿okay? Si estás en la banca, o estás en, eh, eh, estás en la industria automotriz, o estás en, ya sabes, ¿no? Eh, el sector determina el ambiente, el, eh, digamos, el, pues eso, el medio ambiente mueves. Si eh, estás en el sector automotriz, por ejemplo, pues todos sabemos que viene una gran transformatoria, porque vamos hacia ciudades inteligentes con driverless cars que vía algo digital los vas a pedir, bueno, van a pasar por ti subir, te van a llevar a donde necesitas ir y van a ser como los elevadores, literal donde tú pues, le pones el piso al que vas, te lleva y cuando te subes a un elevador rara vez volteas a ver de qué marca es entonces lo que va a pasar en la industria automotriz muy probablemente es que eh, la moto ya no va a ser relevante, es, es una cosa que te transporta eh, y todos probablemente sean iguales, del mismo color, se producen en serie para bajar el costo, eh, entonces va a haber un sector de vehículos que van a ser ya pues digamos un commodity ¿no? y eso implica grandes transformaciones, se va a haber gente que va a querer manejar. Eh, van a querer tener pues la experiencia de manejar, pero entonces lo que va a pasar es que vas a tener que comprar un auto muy, muy caro, eh, de mucho lujo y sí una experiencia increíble manejarlo, pero los gobiernos te van a cobrar más impuestos porque tú, tú chocas, cometes errores y los otros autos no, entonces eres más riesgo y por lo tanto ya sabes, a ver es como yo me lo imagino, así de manera este, general va a seguir habiendo todo el tiempo y va a haber una industria automotriz, por supuesto y tal, eso es lo que se va a transformar tremendamente. Y entonces tú tienes que entender eso, si recibes una invitación para cambiar a la industria, tienes que tener en cuenta que es un sector que se va a transformar de esa manera y eso va a determinar cómo le va a tu empresa eh, en, ese, en ese ecosistema y determinar eh, si te quedas o te vas porque hay un recorte, porque hay esto, porque hay lo otro, etc. El segundo factor es, de hecho, la empresa en la que estás, ¿Qué número de jugador es esa empresa en ese sector? Porque no es lo mismo estar con el número uno que con el número dos, o el tres, o el quince. ¿no? El número uno porque tiene más ventajas competitivas. Y si tiene más ventajas competitivas, pues es por algo y tú quieres estar ahí. Entonces, ¿qué número de jugador es la empresa en ese sector? El tercer factor, ¿qué tan cerca estás del corporativo? No es lo mismo trabajar para una empresa en la filial mexicana que para la misma empresa en el corporativo que lleva Américas y que a lo mejor está en Estados Unidos, que para la misma empresa en el corporativo global que a lo mejor está en Alemania o en Suiza o en, no sé, algún país europeo. Porque entre más corporativo estés, más estratégico tu puesto, más exposure, más crecimiento, mejor. En la filial mexicana mucho es implementar estrategias que vienen de, el, de las Américas, que es la región en la que estás, o que vienen de Europa eh, y son estrategias globales. Y sí, claro, hay mucha estrategia que haces localmente, por supuesto, pero una buena parte viene por lineamientos y estrategias corporativas. Entonces, esos son los primeros tres que tienen que ver con, digamos, el ecosistema y quién es la empresa y dónde estás tú con relación a esa empresa. Los siguientes tres factores tienen que ver con las personas que trabajan en esa organización, que tampoco están en tu control porque ya trabajan ahí. De, esos siguientes, de ese siguiente bloque, tres factores, el primero es la cultura de la empresa. La cultura ya está ahí, ya tiene años o lo que tú quieras, difícilmente la vas a poder influenciar a menos de que te hayan contratado como la cabeza de recursos humanos para cambiar la cultura. Fuera de ahí, es una cultura y que va a tener mucho impacto en cómo te sientes tú en ese empleo, si te adaptas o no a la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente factor es los procesos de recursos humanos para la evaluación del desempeño y el potencial de los empleados de esa empresa. Típicamente la gente pregunta, ¿O voy a hacer mi plan de carrera en la empresa y voy a tener plan de carrera y esto y lo otro y tal. La pregunta correcta es cómo son los procesos para evaluar el deseo y el potencial de los empleados. Si son procesos robustos, que se calibran y son best in class, están basados en meritocracia, por lo tanto tu crecimiento depende de ti. Y en algunas, en algunas empresas ni eso hay. Exacto, y entonces tu crecimiento va a depender de subjetividad de otro tipo de cuestiones, y obviamente pues no es, no es igual. Y esos procesos de recursos humanos ya están ahí, no tienes control sobre ellos, a menos de que acabe ese recursos humanos, obviamente, ¿verdad? pero si no, pues tú no tienes control sobre eso. El siguiente factor es tremendamente importante también, y es el tal que va a rodear. Uno crece en la medida en la que está rodeado de muy buen talento, y entonces la gente no evalúa eso. No, no se pone todas las personas de las cuales se van a rodear estando en esa empresa. Y a veces se equivocan y luego después se quieren cambiar porque pues, no, no están en un equipo, en un grupo de gente que los haga crecer, que los rete, etc. ¿no? Y ese talento tampoco está en tu control, ya trabaja ahí. El siguiente factor, ya ahora sí. ¿Qué reto te van a poner encima? Fíjate bien que dije reto, no dije puesto. ¿Qué reto vas a tener encima? Y el siguiente factor es, ¿con qué recursos vas a contar para sacar adelante ese reto? Eso incluye tu jefe, tus equipos, presupuesto, etcétera, Todo lo que vas a tener para lograr ese reto. Y el último factor es, ahora sí, compensación. Y de nuevo, si los primeros, que son los que no están en tu control, ni le pienses mucho, porque los otros tres sí están Va, Bastante
1: en tu control ¿no?
2: A lo mejor me fui muy largo con la respuesta Espero
3: que se haya entendido oh, Están
1: bastante claras Y, y bien eh. Nos apuntas antes sí, sí.
3: No, de hecho es algo que platicamos el día de ayer Que estábamos grabando que eh, Y no sé si coincidas que la responsabilidad no es de la empresa, ¿no? La responsabilidad de tu plan de carrera y lo que tú hagas alrededor de eso es tuyo. Tú eres el dueño de esa, de esa eh, responsabilidad, por decirlo, de volverlo a decir. Entonces, nosotros es lo que tratamos de decirle a la gente, ¿no? Tú haz lo que tengas que hacer, no esperes que alguien haga por ti lo que no van a hacer por ti, ¿no?
2: nadie eh, se va por tu carrera de la misma manera que tú porque esta es tu vida profesional de aquí vive tu familia eh, de aquí vas a pagar las colegiaturas de, los, de tus hijos etcétera, de, de nuevo esto no se lo puedes delegar a nadie ¿no? ni, ni no. y para que no te equivoques y si puedas a la hora de presentarte oportunidades si puedas hacer una evaluación eh, rigurosa de si te conviene o no te conviene, ten un asesor de carrera, así como tienes tu abogado y tu médico eh, ten un asesor de carrera para que tomes mejores decisiones, porque tu experiencia es en marketing es en el área comercial es en compras o es en operaciones en lo que sea que haces no es en el mercado laboral si eres de TI y vas a tomar la decisión de RP implementar, seguramente vas a tomar la decisión correcta, porque está dentro de tu experiencia tomar esa decisión, pero si te conviene cambiar a esta empresa o pues no es tu experiencia,
1: es muy probable que te involucre. incluso inclusive, Así e inclusive como, alguien que trabaja en un área de recursos humanos, ¿no? al final no es, experto, no es experto en el mercado laboral. ¿no? No, porque
2: los procesos de recursos están enfocados hacia adentro de las empresas. No, no hacia afuera. El, el único proceso que sí está enfocado hacia afuera, hacia el mercado, es reclutamiento. Okay. Pero este es el problema. En las empresas, la absoluta mayoría de las personas que están en reclutamiento son personas de poca experiencia. Normalmente, el puesto de entrada a recursos humanos es reclutamiento. Y entonces, aunque sí están enfocados hacia afuera, no tienen los años de experiencia como para tener una visión completa. La gente que realmente conoce muy bien el mercado laboral, que tiene el señor el nivel y la experiencia, son los headhunters de firma de cierto nivel para arriba, de firma que recluta de nivel gerencial para arriba, que es donde todo el mundo quiere estar. El problema es que esos amigos eh, pues no se dedican a asesorar eh, career management o como le queramos llamar ellos se dedican a personas que tienen un cierto perfil que sus clientes le piden y no tienen el tiempo de asesorarte porque están ocupados sirviendo a sus clientes sí, ¿no? ellos para las empresas no trabajan para nosotros los profesionistas Entonces, son los que tienen el conocimiento pero pero no, no 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 te lo pueden dar para una de estas firmas Proveer este servicio para los candidatos no es tan rentable como eh, eh, el que le proveen a las empresas. Entonces, para ellos no sería viable tampoco económicamente hacerlo. El hourly rate, cuando tú haces los números de una firma de estas entonces es mucho más elevado que el hourly rate que le podrías cobrar a un individuo por asesorarlo por estas cosas. Claro. claro. Entonces seleccionar bien qué asesor vas a tener no eh, para que sí pues que sí tenga la experiencia y que sí te pueda proveer buen con el mercado y que puedas tomar buenas decisiones
1: buenísimo eh, yo creo que con la, la primera el primer está más que completo podemos pasar a la segunda a la segunda pregunta que se debe ser fiel a tus principios o a tus metas como profesionista
2: no, a ver, eh, yo creo que en esto hay como capas, ¿no? Eh, sé que los principios y los valores están arriba y después eh, tus metas, bueno, tienen que ser dentro de esos propios valores o como le queramos llamar. Entonces, eh, no es uno o lo otro, yo diría son las dos, eh, pero tus metas claramente tienen que estar alineadas o tienen que quedar dentro de tus principios y valores esta, esta respuesta sí me salió muy corta y no tengo no tengo más que decir pero, no, pero este
3: no, de hecho te íbamos a preguntar eh, en el eh, dentro de, de esta pregunta eh, ¿tú cuál consideras que entonces serían los errores más comunes que eh, un profesionista ponen la balanza en este sentido el futuro de su carrera entonces
2: mucha gente toma decisiones con base en sus metas ¿okay? eh, quiero ser director ah, entonces me está ser director entonces ya logré mi meta ¿no? eh, o quiero ganar X cantidad de dinero porque ya tengo un hijo más ofrecen ese dinero y pues obviamente es una de mis metas y Obviamente lo tomo, pero luego de repente resulta que esa no tiene eh, ciertos principios, ciertos valores en cuanto a cómo remunera a la gente, eh, eh, porque vamos a poner tanto en nómina, que es menos, y, pero luego por acá te vamos a pagar vía una SC otra cantidad, y los valores de despensa le a ir, y ciertas cosas que no están ahí muy digamos, eh, ortodoxas y a lo mejor tú te vas a sentir frustrado es decir, a ver, esto es una especie de evasión de impuestos o al, esto pues no, no y, y pues no estoy cómodo y porque pues yo soy bien derecho y a eso me gustan bien transparentes y ah, entonces ya le pegó a uno de tus principios porque tu meta no estaba alineada a esos principios eh, entonces, y es, pero tremendamente, tremendamente común. Y ahí yo tremendamente
0: pienso bueno, ahí yo pienso que es forma, una forma de revaluar si realmente quieres llegar a, a esa meta con ese tipo de empresa, ¿no? Y va alineado tus principios. Creo que eh, comparto completamente contigo que tus principios y tus valores siempre están por encima y después tus metas, ¿no? pierdes la mano. O sea, no puedes decir que quieres ser director pero que no quieres ser ético en la, por, en la forma de llegar a, a este nivel o eh, vas a pisar a las, las demás personas, creo que es muy de la mano, concuerdo completamente contigo y creo que si estás en, un, en una posición en donde tengas que revaluar estos principios o estas metas, inclusive, pues es una cosa de que ahí como tú bien mencionas, ¿no? sea, tu career coach, para ver de qué forma te puede apoyar a llegar a estas metas con, siguiendo tus principios.
2: Correcto. Las metas, digo, para decirlo de otra manera, tal vez, las metas son cosas bien concretas. Normalmente tienen números, ¿no? Eh, fácilmente medibles, etcétera. Los principios, valores, estas cosas son, pues. Eh, cada quien tiene sus sets y dentro de ese set hay unos a los que les das más peso que otros, etcétera y bueno, eso, eso es una cuestión eh, personal ¿no? de, de, de alto nivel ahora, mira, una cosa que eh, también eh, pasa mucho ¿no? la gente mezcla las metas personales con las metas profesionales y mi recomendación es, no tiene nada que ver. ¿no? Este, a ver, ¿están relacionadas? Por supuesto que sí. Porque cuando en la empresa tiene que ver con qué calidad de vida tienes, obviamente. no. Pero eh, tú no puedes buscar un cambio de carrera porque necesitas ganar más dinero. Tú tienes que buscar un cambio de carrera porque es tu siguiente bloque, tu siguiente paso de carrera, porque te apunta hacia donde quieres llegar en el largo plazo. El dinero es una de las muchas consecuencias del éxito profesional. Si lo vemos de manera así, bien cruda, es así. Uno, vas a trabajar 50 años, de eso no te salva ni Dios padre. Dos, necesitas ingresos ascendentes obvio, porque cuando tengas 50 años, 53 vamos a decir, tus hijos van a estar en la universidad y un padre siempre paga la universidad más cara que puede pagar si tienes dinero para mandarlos a Harvard, les daba si tienes dinero para, no sé, cualquier otra escuela la, la Ibero en México, pues paga la Ibero no tienes para la Ibero, bueno, pues siempre es la más cara que puedes entonces, tú ganes en, en, en tu trayectoria laboral es importante, pero el, el big number, el, el, la meta es cuando tengas cinco pocos, que es cuando tienes tus hijos en la universidad. Ahí. Eh, y entonces, necesitas ingresos ascendentes. De nadie se salva. Tres, los ingresos, esos que tú quieres para pagar muy buenas universidades, están en la parte de arriba, digamos. Y en la parte de arriba del organigrama hay muy poquitas cajitas. Poca gente llega ahí. De hecho, si lo vemos, sí, estadísticamente hablando, aquí hay muchas y aquí hay poquitas. Por lo tanto, cuando tú empiezas tu carrera y estás aquí, lo más probable es que no llegues aquí. Porque todos los que están aquí abajo, igual que tú, quieren esas cajitas con el tiempo. Y no hay para todos. Lo más probable es que no llegues. Por lo tanto, es absolutamente importante que tengas una estrategia de carrera para que sí llegues, porque si no, te vas a frustrar, ¿verdad? Eh, y la gente cuando se frustra profesionalmente, comúnmente empieza a echar la culpa hacia otros lados. El gobierno, el presidente, la economía, esa el país en el que me tocó nacer, la cultura de donde estoy, eh, rara vez nos escuchas decir yo no he podido hacer, no he, no he sido capaz sí, el, el hablar de hablar en primera persona, persona ¿no? Que que dejamos el, de hacer, ¿no? Cada uno de tu carrera, de tu carrera. ¿no? De tu carrera. Si, si si estás hablando de la economía y el presidente, no, no estás hablando de tu eh, de tu responsabilidad, de
1: eh, hay una enorme claro, diferencia. dentro de esa circunstancia incierta, ¿qué hiciste tú para que varios palitos este, quitar esa, esa incertidumbre? ¿no? Un poco, no, no toda, pero sí algunas. Es que
2: cuando ya, cuando ya no he podido, no he sabido, el pensamiento inmediato es, ok, ¿cómo le hago? Como si lo oculta. Y entonces, ah, ya estás actuando y seguramente lo vas a lograr.
1: Sí, actuar en positivo, ¿no? Que es mucho de lo que recomendamos en, en estas sesiones de LinkedIn. ¿Qué vas a hacer tú para darle la vuelta, ¿no? En, en distintos aspectos, de, pasándonos o llevándonos un poco al perfil de LinkedIn, que platicamos con ellos, es ¿qué vas a hacer tú para, en algún aspecto, eh, dar una diferencia al mercado laboral y decir qué haces tú diferente a lo que, para pasar a lo mejor de esas cajitas de arriba, escalar algunas más hacia, hacia el vértice mm
2: -hmm. Sí, correcto eh, ya, eh, en algún video narré de manera rápida lo que voy a narrar <risa> a continuación eh, es, es un tema este tema hablar toma 45 minutos hablarlo en su totalidad pero voy a tratar de resumirlo. Eh, una carrera ideal, o sea, la que casi nadie tiene, es así. Te graduas a los 23 y lo, la primera década es para pasar de analista o contribuidor a gerente. De los 33 a los 43, otra década, pasas de gerente a director. De los 43 a los 53 pasas de director de actor general o de a vicepresidente o C-level, como le quieras llamar, eh, dependiendo del tamaño de la empresa y demás. A los 53 ya es nivel y muy probablemente ese es el nivel en el que te vas a quedar. Ya subir un nivel más es muy difícil. Lo más probable es que ahí te quedes. Tienes otros 10 años, tenerte en ese nivel. Y luego, en esa, en esa misma década también tienes que planear tu salida del mercado del empleo porque te va a llegar que temprano y todavía te van a faltar como 10 años de actividad económica. Y tienes que pensar, ok, voy a administrar mi patrimonio, voy a poner un negocio, me voy a un tutor, me voy a emplear de medio tiempo, me voy a dedicar a la academia o voy a tener una mezcla, un portafolio de varias cosas. Lo tienes que planear y ejecutar, porque lo que no te puede pasar es que tu salida del mercado del empleo te llegue porque la empresa te dice gracias. Y la salida del mercado del empleo, hay una tendencia en el mercado, eh, a que cada vez es antes. Hace décadas, 65 años, te jubilabas, pensión de IMSS, listo. Eh, hoy en día, ese tema de la jubilación ya desapareció en el mundo, básicamente, eh, y, y ya mucha gente a la mitad de los 50 sale del mercado del empleo porque le dan las gracias pero si te pones a pensar tienes 55 y hasta los 75 vamos a decir vas a tener muy buena salud te quedan 20 años 20 años por delante y ya estás fuera del mercado de empleo y, y, y te agarró por sorpresa y te pones a pensar qué hago Sí, pero estás poniendo ¿qué hago cuando ya estás fuera del mercado del empleo? Eh, hay que provocar salida del mercado con una estrategia, Bien. ¿no? Eh, de nuevo.
1: Sí. Y volve, volvemos al mejorar. mismo, volvemos al mismo punto de eh, porque en lugar de hacerte esa pregunta o hacernos esa pregunta ¿qué hago cuando ya es demasiado tarde? Empieza a trabajar antes, ¿no? Cuando tus condiciones son mejores y estás más joven, ¿no? Y estás, ¿no? En ese, en ese
3: se andar ¿no? profesionalmente. Uh -huh. sí, por ejemplo, sí, eh, tú no, que perdón, Juan, ¿tú qué le recomendarías entonces a alguien eh, durante esta época de pandemia? Porque es cierto, no le puedes echar eh, la culpa a las circunstancias, pero si te quedas sin trabajo. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que pasó por eso para que empiece a, o no empiece o para que durante este periodo haga algo al respecto con el tema de su plan de carrera? Mira,
2: yo con relación a la a la pandemia, o, o mejor dicho, a la situación económica que estamos viviendo, privada de la pandemia, yo a mis clientes les digo: a ver, ni pienses en eso, ni, ni, ni le dediques un segundo, ¿por qué? tu control para qué dedicarle tiempo es como es el clima ¿eh? Oye, está nubarrones lloviendo y tal ok, es el que puedes hacer para cambiar eso nada aún así tienes que ir a trabajar y tienes que hacer lo que tienes que hacer el clima nunca te ha detenido para ir a trabajar nunca antes, porque lo voy a hacer ahora lloviendo a cántaros en la Ciudad de México, donde estés ibas a trabajar a menos de que el clima amenace tu vida porque llegó un huracán y entonces te quedas, ¿no? Pero si el clima no amenaza tu vida todo el tiempo has ido a trabajar es lo mismo. El clima está muy malo, por supuesto. No cambia lo que tienes que hacer. Entonces mi recomendación no sé si sea demasiado práctica o algo, pero es ni, ni pienses en eso. Es sigue con tu mismo mindset.
1: Mejor haciendo, en lugar de preocuparte, ocúpate, ocúpate. ¿no? Ocúpate en tus cosas. Sí. Claro. Sí, porque ya es energía a algo que no puedes cambiar, en realidad no está en tus manos cambiarlo. Más bien, mejor enfocar la energía en acciones proactivas tú, hacia tu perfil profesional. Correcto. Si quieres, pasamos, pasamos al, otro, al otro tema que viene, dice, factores a considerar para evaluar mi plan de carrera. como el crecimiento del sector puede afectar? Que, que igual ya platicamos un poco al principio, ¿no? ¿Cómo, cómo los, los cambios en un sector pueden afectar o ayudar a mi plan de carrera? Eh,
2: mira, de nuevo, la línea de tiempo la dividimos en cinco décadas. Okay. Voy a ir década por década poniendo eh, los factores, los, los determinantes para que eh, llegues a la siguiente eh, década con una carrera ascendente y saludable. Cuando estás en los early 20s, recién graduado de la universidad, lo más importante es, uno, la empresa en la cual trabajas. Porque si vas a hacer carrera en mercadotecnia, por ejemplo, pues importante es que estés en una empresa que hace muy buen marketing digital o dicho de otra manera que tiene las mejores prácticas del marketing digital porque ese es el marketing de uno si la empresa hace marketing tradicional de las cuatro P's y de este te vas a quedar atrás la universidad laboral me gusta llamarle. entonces escoge una muy buena universidad si vas a hacer carrera en recursos humanos Escoge una empresa que tenga las mejores prácticas de recursos humanos porque ahí te vas a formar. No es lo mismo formarse ahí que en una empresa que no le da peso a recursos humanos que básicamente administran y hacen la posada de diciembre. No vas a poder hacer una buena carrera si te formaste ahí. Entonces, número uno es la empresa en la cual trabajas dependiendo de en qué área quieres hacer carrera. Y número dos, desarrollar people skills. Porque cuando llegues a gerente, tus people skills son absolutamente críticos. Entonces tienes 10 años para desarrollarlos. Aunque seas muy malo con la gente,
1: tienes 10 años. ¿No tienes excusa. Es, estudia para eso, ¿no? Prepárate para, para manejo de gente. Tienes, hay miles de cosas
2: que puedes hacer para desarrollar tus people skills. Medio, obvio, tienes que estudiar una maestría y tienes que hacer muchas cosas, ¿okay? tienes que Pero la que le va a dar la, la vuelta a la tortilla para que pueda ser gerente es People's
1: Game. Pero fíjate, si esto que estás platicando ahora se lo, se lo planteas a un recién egresado, poca gente lo ha, poca gente poca lo escucha no, o no lo escucha. Esto es,
2: este es, este es lo primero que te deberían de enseñar en una universidad. Hey, después de que te vayas aquí, vas a trabajar cinco eh, esta década aquí está la clave, más todo lo demás, pero aquí está la clave, siguiente década de los 33 a los 43, lo que impone eh, muchísimo es movimientos laterales, para que vayas conociendo distintas áreas, porque dentro de 10 años director, y el otro factor que, que es crítico es que desarrolles leadership skills, porque cuando ya eres director, eres líder de varios equipos. Y lo crítico es hacer que trabajen entre ellos, que se comuniquen, que se automotiven. Es resolver conflictos entre equipos que tienen diferentes intereses y demás. No es lo mismo ser el líder de un equipo que de varios equipos. Esos skills de liderazgo son tremendamente importantes, porque si no, no vas a llegar a un puesto de dirección eh, o si llegas, te eh, puedes tropezar porque los skills críticos no los tienes. Luego, siguiente década, de doctor a vicepresidente o director general o lo que tú quieras. Si levo, vamos a decirle, como le dicen los americanos, ¿no? Ahí lo que hay que desarrollar es skills de comunicación. Porque cuando seas VP, C-Level, vas a comunicar a toda la organización tus, tus, tus eh, correos, tus videos o los speeches que te toque hacer cuando inauguran, plantas o no sé, lo que sea. O lo que tú digas, la organización entera lo ve. Incluso, te incluso siguen. gran
1: parte de su tiempo, yo creo que un 70, 80% es comunicación.
2: Comunicación ¿no? y los, el, el otro skill es estrategia. Porque ahora tú eres el responsable de la estrategia de la organización o uno de los responsables de la estrategia. Eh, y entonces, si no tienes esa, esa parte desarrollada, probablemente o no llegues, o si llegas, vas a... Eh, pues no, a lo mejor no tener el desempeño más adecuado en tu, en tu puesto. Obvio que vas a tener que desarrollar de nuevo muchas habilidades, pero estrategia y comunicación son la clave la siguiente década cambia porque ahí ya vas a empezar a salir planear tu salida del mercado del empleo y ahí los skills críticos que debes desarrollar son entre porque probablemente seas consultor por tu cuenta o empresario porque pones un negocio tal 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 entrepreneurship y consulting skills si ya tuviste una carrera ascendente eh, todo este tiempo tienes una tremenda trayectoria, una tremenda experiencia de la cual puedes sacar muy buen provecho. Te conviertes en un consultor muy renombrado del sector, de la industria, de algo, entonces vendes tu conocimiento, pero vender conocimiento tiene sus, eh, pues sus dificultades, ¿no? No es, no es tan no es sencillo. Fácil. Y eso nos lleva Entonces, a
3: preguntarte, eso nos lleva, perdón Juan, a preguntarte una cosa que tenemos aquí porque tocaste eh, el hilo fino que teníamos para este para este tema que es eh, nosotros lo pusimos con nueva búsqueda de trabajo contra un plan de carrera y no necesariamente como empleado. ¿Tú qué pensarías que hay que autoevaluar en esa balanza para decidir? ¿Sigo como empleado o es hora de hacer un plan de carrera, pero de manera independiente? Ok, qué bueno que me lo preguntas. Mira, la clave
2: está en eh, cuando dijiste O. Oh, Evalúas cinco como empleado o oh, me lanzo independiente. Nada de O. Oh. Porque tú ahí vas a tomar una decisión del mercado laboral con tu conocimiento lo más probable es que te vas a equivocar. recomendación siempre es, a ver, no decidas como en tu vida diaria. En el día con día tú decides si te vas por circuito o te vas por periférico. No te puedes ir por las dos. En el mercado laboral lo contrario es lo correcto. Exploras la avenida de emplearte de nuevo y la avenida de dependiente en cualquiera de sus variantes. Entonces, y si tienes otras posibles avenidas, también las exploras. Y haces eh, eso simplemente y dejas que el mercado te dé la respuesta. Si te lanzaste como el consultor independiente y resulta que te empiezan a dar proyectos y te empieza a ir bien, y etcétera El mercado te está diciendo es por aquí, le aportas valor al mercado y por eso te contratan. Ya, te, ya tienes tu respuesta. Oye, no, me empleé de nuevo, salió eh, oportunidad, buena empresa, esto y lo otro. Bueno, el mercado te está diciendo, las empresas, o por lo menos esta empresa, te valora y por lo tanto, pues ahí está todo Ni yo con toda mi experiencia soy capaz de responder eso. El mercado sí. Porque el mercado premia en lo que agregas valor. Tú simplemente...
1: Y el problema de... es cuando lo dejamos de lado, y creemos que eso es lo que espera el mercado y, y la, le apuestas algo y, y sorpresa, ¿no? Cuando ves que eso no quería el mercado. ¿no? Y el, el mercado te dijo, no, no, no nos agregas
2: valor de esa forma, por lo tanto ya pasó un año y, no, a ver, mi recomendación siempre es, a ver, no te... mucha gente, me voy a tomar una semana para descansar, después, ¿qué semana ni qué nada? Al siguiente día, qué voy a hacer, cuáles son mis avenidas, las voy a empezar a explorar todas y actuar en consecuencia y el mercado me va a dar la respuesta. Sí.
0: ¿Y consideras que es una buena estrategia hacerlo en paralelo mientras estás trabajando incursionar en el, este mercado por ejemplo? o ya cada quien ya
2: puedes animar como un consultor independiente? Mira, eh, depende de la etapa de la carrera ¿sí? eh, y depende de qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, si tú dices, mira, eh, quiero tener un tipo de actividad, eh, eh, quiero tener actividad emprendedora. ¿sí? Desde el día 1 de recién grabado lo puedes hacer y tener tu actividad emprendedora paralelo con tu trabajo. Consultor, ahí es distinto. Para ser consultor, a ver, lo que vendes es experiencia, conocimiento. Entonces, trabaja 20 años mínimo eh, y luego ya ves sobre qué le aportas valor, al, eh, qué experiencia vas a, vas a vender. Sí. Como consultor tienes que tener muy sólida experiencia en lo que en lo que vas a vender. Suena muy elemental, pero ya lo sé. Cuando tú te pones a ver los consultores que hay en el mercado y luego ves el currículum dices, pero cómo estás hablando de esto y escribes este, cosas de este tema si no tienes la experiencia para ello y, y, y el mercado te esas cosas te las va a, a castigar, ¿no? Entonces, si quieres tener actividad consultora en paralelo, espérate 20 años y asegúrate que esos son en algo eh, eh, que tu conocimiento es profundo, ¿okay? eh, eh, Porque si no, no, no te va a funcionar la consultoría. Eh, al final va a llegar un momento en tu vida en el cual, si no lo hiciste eh, los primeros 20 años, vamos a decir, ti lo tienes que empezar a hacer ahí, por ahí de los 40 porque tienes que empezar a trabajar en tu salida del mercado. ¿no? Eh, y toma años, eh, preparar esa salida. No no es así, ya se me ocurrió hoy, no, no, no. Este, los negocios toman mucho tiempo que se consoliden. Eh, la consultoría, su tiempo, que el mercado te reconozca, que tengas tu marca, que tengas tu nicho. Eh, 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 entonces, es, hay, que, hay que empezar, eso, eso es para... Concluir una respuesta eh, que fue bastante larga. Sí, siempre tienes que tener estas cosas. Léelo, dependiendo de qué es lo que quieras hacer, es el momento de la carrera en la cual es conveniente empezar a hacerlo.
3: Y en este sentido, eh, Juan, eh, si tu sector crece, eh, probablemente la competencia o si la competencia también crece con el sector podría ser mito, podría ser no ¿Tú, tú nos puedes contar un poquito mejor que estás más metido, ¿crees que es momento de replantearte si que cambias de sector o, o haces un nuevo plan de carrera o no sé cómo tú, tú podrías ver ese tema híjole, mira eh, en en esto,
2: las ecuaciones para encontrar respuesta tienen muchos términos. ¿okay? Y depende de en qué etapa de vida estés, etcétera Pues son los términos que hay que considerar para resolver la ecuación. Entonces, me resulta difícil dar respuesta que no sea de 30.000 pies. Eh, entonces, bueno, la respuesta de 30.000 pies es eh, la siguiente. Eh, tú al final lo que, lo que siempre vas a querer es tener una, alt, tener una alta empleabilidad entonces yo de nuevo, a ver, son cinco bloques de 10 años eh, cada vez que realices un cambio eh, recomiendo que cambies un poco de industria, un poco de giro, etcétera porque lo peor que te puede pasar es que te lleguen los 55 años, llevas traídos en la misma empresa, misma industria, mismo tal, y de repente te quedas sin trabajo. Y tu empleabilidad está muy limitada. El número de empresas en las que posiblemente pudieras trabajar son pocas. Y si ya estabas tú con el número uno, pues te queda el 2 o el 3 o... Ya sabes, ¿no? Por ejemplo... Para, para aterrizar un poco, si estuviste en la banca toda la vida Y si sí tuviste algunos cambios eh, Vamos a decir que son 30, y, 30 años Tienes 53 Estuviste en tres bancos En los principales bancos de México Pues te queda el 4 o el 5 o el 6 Porque tu, 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 tu trayectoria te dice banca Por todos lados Es muy difícil hacer un cambio de carrera ahí en cambio, si estuviste 10 años en la banca, 10 años en seguros estacionados en el mismo sector financiero, eh, y luego estuviste otros 10 años, a lo mejor en un banco de segundo piso, un investment banking o una casa de bolsa o algo así, hombre, pues tu portafolio de experiencias es atractivo para eh, varias otras cadenas alimenticias, ¿no? Si te llegas a quedar sin trabajo, y tienes esa situación, una sola empresa, vamos a decir, 30 años, banca, el banco más grande de, de, de México, y dices, ¿qué me queda? Si puedes hacer un cambio de carrera ahí, necesitas asesorarte. Porque para hacer un cambio de carrera lo que hay que hacer es eh, determinar muy bien para quién vale. Cero. Porque a ver... Depende en qué, en, qué, en qué área de la banca estuviste. Si fuiste eh, banquero de empresas, es decir, tus las empresas que le dan dinero al banco o le piden dinero al banco, sí puedes hacer un cambio de carrera. A ver, tú vendes y compras dinero. ¿Eso, ¿A quién? A las empresas. Entonces, cualquier persona que le venda productos o servicios a las mismas personas que compraban, que muy probablemente eran los CFOs de las empresas, mañana te pueden dar trabajo, ¿por qué? Si yo te digo, oye, el CFO de tal empresa, no hombre, llevo con él una relación desde hace 15 años, si le llamo para comer mañana, me, me, me reúno con él, me interesa, ahora no le vas a comprar y vender dinero, ahora le vas a vender, no sé, este, auditoría, ¿no? Claro. Porque
1: somos una firma Vas a, vas a un servicio en realidad
2: lo que más importa cuando tú estás en el front del negocio es quién te abre la puerta entonces eso podría detonarte esas alternativas pero hay que hacer muy bien el, el análisis eh, hice un ejemplo de alguien que está en el front del negocio pero hay diferencias requieren de diferentes análisis para empezar a abrir alternativas no, eh, no sé si me fui muy largo con la
1: respuesta, no, pero no. que no no, de
3: hecho, te pegas el clavo con el
1: tema de network. Podemos hacer podemos este, algo en, en la importancia de LinkedIn como, un, como, un, eh, como una. Eh, yo, le, yo lo veo como una, una portada, en, en, es como un espectacular, ¿no? Donde puedes contar tu historia. ¿Qué nos puedes tú agregar de esa parte en particular de, del uso de la plataforma de LinkedIn?
2: No, pues mira. Eh, la manera en la que me gusta ver LinkedIn es. Es una red profesional. Okay. Somos profesionales conectados y nos vemos y nos monitoreamos. Es como si fuera un. Eh, como si fuera un desayuno de Twin. En el que están pues, los jugadores de las empresas principales o en este caso en LinkedIn pues, están todas ¿no? y es global entonces de entrada a ver tu perfil en inglés sí es correcto porque la gente en ese desayunote global está hablando inglés porque es la única manera en la cual podemos comunicarnos entre los diferentes países entonces de entrada tu perfil en inglés, tu perfil pues realmente bueno y serio y profesional. Te está viendo el planeta entero. Eh, esto es tremendamente para para ti tu vida profesional. Eh, las, 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 los reclutamientos cada vez son más globales. Eh, ha tocado en los últimos años eh, observar que un reclutador que está en Inglaterra está haciendo una búsqueda para a una empresa pero que tiene presencia en México. Pues contratan a la firma ya, pero el reclutamiento es para acá. Y busca mexicanos, y, y, y colombianos, y venezolanos, y lo que, eh, que Con que hables español, listo. Puede ser que esté en España la persona, donde tú quieras. Eh, entonces, si quieres que ese reclutador, que es inglés, que tiene una oportunidad que puede ser para ti en México, pues si sí quieres que pueda ser capaz de leer lo que pusiste ahí en tu perfil, porque si y él no lee español, lo más probable es que no te hable, porque va a decir, pues es que no sé si realmente tiene lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, inglés y profesional
1: todo. Es un desayuno de la industria Exacto. en la que tú estás. ¿Qué opinas en, ¿Qué opinas en, en el contenido del perfil? Cuando nos bueno, nosotros recomendamos que nos enfoquemos más en cómo haces las cosas, Además, más allá de describir qué te, qué te encomendaron, ¿no? propiamente como la el perfil del cubriste. Eh, uh, bueno, mira, comentar sobre eso. Ahí, ahí
2: quiero decir algo que es, que es, que es muy importante. Hay toda una industria alrededor del de perfil de LinkedIn y el currículum. Que si escríbele tales palabras, reclutadores buscan eso, que si eh, ponle los logros de esta manera y esto y lo otro y tal. Eh, la verdad es que no, no es así. ¿eh? Los reclutadores buscamos por industria, compañía, tipo de compañía, nombre del puesto. Porque ya sabemos que la gente le pone keywords y todas estas cosas y, y los que nos dedicamos a esto, bueno, yo ahora ya no, ya no recluto, 15 años recluté. Siempre dices, "Oye, a ver, me dedico a esto, veo los perfiles de LinkedIn todos los días, veo cualquier cantidad de currículums. Por más que le quieras maquillar, no me vas a meter un gol. A esto, soy profesional de esto, soy Manuel Neuer, las posibilidades de que me metas un gol son muy remotas, tú no eres profesional del fútbol, yo sí. El portero ¿no? sí lo es. Y, y también, oye, y si quieres entrevistarte de manera encantadora, está bien, inténtale, pero a ah, esto, ¿verdad? Entonces, yo lo que siempre recomiendo es, a ver, piensa en quién va a ver tu currículum, uh -huh hazle la chamba fácil. Si
1: sí, pensé como Te el vas a con una
2: persona, ¿eh? Te vas a entrevistar con una persona, hazle la chamba fácil, déjate conocer. Todo el mundo trata de hacer lo contrario en las entrevistas. Déjate conocer. Oye, pero es que después no me van a dar el trabajo. Qué bueno, porque no es un trabajo para ti. Si tú no quieres Fíjate. un trabajo...
1: Me quedo es? con esa frase de déjate conocer. Es que para eso es la entrevista. ¿Por qué estás tratando de darle vuelta al objetivo? No, no
2: entiendo, no... Me hace sentido. Entonces, ok, para aterrizarlo en el tema del, del, sí, sí. del perfil de LinkedIn y el currículum, pon tu experiencia, no tu currículum con grafiquitas, colores y tal. No, 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 no me distraigas. Yo tengo 10 segundos y en 10 segundos quiero ver. Dame tu trayectoria concisa, pum, listo. Lo demás, si me lo pones, ni lo voy a pelar. Un reclutador, así, yo soy el más, digamos, el más crítico de estos casos, el más duro en decirlo. El reclutador no lo va a pelar. Tú puedes poner un párrafo arriba que diga tu extraordinario liderazgo y que la gente te ama y todo lo que tú quieras. No lo voy a leer. <risa> Nadie lo lee. Los currículums, y esta es la clave, los currículums no se leen, se ven. Entonces, como lo van a ver, la manera más fácil de que la persona que lo ve sepa lo que tú quieres comunicar, es en Bullets. Un Bullet, cada renglón, como si fuera una presentación de PowerPoint. Bullets de un renglón, idealmente. Si la empresa en la que no es muy conocida, el primer Bullet tiene que decir quién es en la empresa. Tenemos tantos clientes, vendemos esto, hacemos lo total, tamaño de la empresa, giro en el que está, etc. Si la empresa es conocida, no tienes que hacer eso. Después pones un bullet o dos del tamaño de tu responsabilidad. Soy el responsable de procesos de atracción, desarrollo y retención de las diferentes instituciones que conforman el Tecnológico Monterrey, que son tal, tal, tal y tal y tal. En total son 32 mil empleados. El de influencia, ¿no? Ajá, y tengo un equipo de tantas personas, así, así, así. Números que digan el tamaño de tu responsabilidad. ¿Por qué no, por qué no describir tu responsabilidad? Porque, a ver, si, si tú eres el director de talento del Tecnológico de Monterrey quien está viendo tu, tu currículum es un reclutador profesional y sabe lo que hace un director. Ya de no necesita talento. que se lo repitas.
1: Se lo
0: repita.
2: okay. y, y luego te va a entrevistar el que sería el director de Más, recursos humanos. Ni modo sí. no sé lo que hace un director de talento, ¿estamos? Entonces, no describas tus responsabilidades. Dime de qué tamaño es la responsabilidad y luego ponme algunos bullets de logros con números, obviamente respetando la confidencialidad verdad eh, pues no quiero decir cuánto vende la empresa bueno, pero sí, si eres de ventas, di cuánto creciste las ventas en el último año o en los últimos dos años o etc ¿no? eh, eh, pero sí, si tú me pones un bullet de un renglón y tiene números, no necesito leerlo para saber qué dice con verlo ya sé, sí, es más visual. si me lo pones en párrafo, Se si me lo escribes en párrafo, tengo que leer, no lo vas a, la gente no lee los currículos, eh, los reclutadores menos, entonces, bullets de un renglón con números, es esa? si tu empresa no es conocida, dime quién es la empresa, ponme algunos números, algunos tal, si es conocida, olvídate eso. Dame uno o dos bullets del tamaño de tu responsabilidad y ponme unos tres bullets de logros. Gracias. En el caso de LinkedIn, el último trabajo te deja poner ocho renglones antes de que le tengas que dar clic a
1: See More. Entonces, ocho. En no primera vista, para que a... la primera vista impacte, ¿no? Nadie. Y no le tengan... Nadie le, va, nadie le va a picar
2: a See More. Nadie. Hay gente que pone links a presentaciones y cosas así. Nadie le va a dar clic. Dame ocho bullets en tu último empleo o menos. Y en los en los empleos anteriores te deja poner cuatro. Bueno, más bien te deja poner los que quieras, pero te muestra cuatro renglones nada más. Entonces, en cuatro renglones, dime el eh,
1: importantísimo y listo. Pues creo que bien relevante esto que acabamos de platicar y que tocas temas también de currículum, ¿no? Enlazado. A ah, esto que platicamos
2: de no, no, soy, no, no soy muy fan del de, de no. currículum y la entrevista, como ya se pudieron dar cuenta, porque para mí son higiénicos. Eh, y por eso en mis consultorías les mando a mis clientes dos horas de tutoriales, eh, que son videos que tengo ahí privados en YouTube. Eh, y esas dos horas hablan de todos estos higiénicos: currículum, perfil, entrevista, headhunters, monitoreo vacantes, cómo usar las plataformas, visibilidad, Glassdoor, etc. Y eso se los mando y no se los cobro. Porque para mí, pues, son los higiénicos. Eh, aquí está, para que ya sepas qué hacer, pero no me dedico a eso. Eh, lo tengo que cubrir, de nuevo, pero no me dedico a eso. Y eso, pues, no te, lo voy a, no te lo voy a cobrar. Te voy a cobrar estrategia de carrera y advising de carrera hasta que nos jubilemos eh, cualquiera de los dos. ¿no? El advising de carrera eh, eh, que le doy a mis clientes es eh, yo te cobro una consulta una vez y a partir de ahí ya soy tu asesor de cabecera para todas tus dudas y te va a costar cero pesos. Eh, eso es a lo que me dedico. eso es mi quehacer y por eso me llamo Career Advisor. Eh, y es lo que me gusta hacer. Eh, y, y me es tremendamente redituable eso que no cobro, ese es mi negocio. Eso es lo que me llena la agenda cada
1: semana. Y ahorita que mencionaste Glassdoor, ¿cómo es que esta plataforma en los próximos años va, va a tener este, presencia o está teniendo más bien y a lo mejor no la estamos viendo en el corto plazo?
2: Mira, lo voy a... Eh, narrar usando un, un ejemplo de, de, de otra cosa y luego se van a conectar Mira, cuando tú ves el currículum de un gerente de hotel uh -huh. por ejemplo es muy común que pongan ahí pasé de tal lugar a tal lugar en TripAdvisor en la zona de Cancún para los hoteleros, las opiniones de la gente en TripAdvisor son tremendamente importantes porque ahí les ponen estrellitas y les ponen comentarios y demás. Y tú como viajero quieres saber cuáles son los mejores hoteles o los mejores restaurantes de Cancún, te metes a TripAdvisor y ahí te dice, ¿no? Y la gente te dice hasta qué comió y qué platillos están mejores y lo que tú quieras. Glassdoor es el TripAdvisor de las compañías. Tú quieres saber cómo es trabajar en una compañía. Ahí te van a decir. La misma gente que trabajó o trabaja en esa empresa, ahí te lo van a decir. Incluso te
0: dicen los, sí. los salarios también.
2: Y es bastante preciso. Uh -huh. Cuando yo hice mi perfil, me metí y me dijo: los directores de talento en Monterrey ganan tanto, y ese número que me dio estaba bastante cerca. La realidad, a lo que yo ganaba bien en, atinado. En mi empleo, en el, el TEC, en ese puesto. Eh, entonces, eh, es, 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 es un sitio. Que, que va a cambiar, Glassdoor va a desaparecer las encuestas de clima organizacional. Ese es mi, esa es mi proyección, eso es lo que yo creo que, que va a pasar, ¿no? Eh, porque, pues ¿para qué quieres hacer una encuesta de clima si ahí está ya, ¿no? Este, y las empresas líderes de, en, en prácticas de recursos humanos ya tienen su página de Glassdoor y están haciendo lo mismo que hacen en LinkedIn, están haciendo employee branding, están atendiendo los comentarios de la gente, les contestan y demás, ¿no? Hay un diálogo ahí ya eh, sucediendo. Eh, y Glassdoor tiene muchos indicadores que si lo sabes leer adecuadamente, te proveen muchísima información de la empresa en la que te interesa trabajar o de la empresa que te está llamando para un instante. Eh, Glassdoor para mí es, es un higiénico, en ese nivel ya lo puse, no va en mi paquete de videos eh, básicos, ahí va, Glassdoor, ah, así sí. lo vas a hacer, así lo vas a leer, así, ¿verdad?
1: Y este, sí, porque te preguntaba eso porque yo no lo, escucho, yo no lo he escuchado con, con personas que se acercan a nosotros, no lo tienen pero ni en, ni en el primer pensamiento, ni mucho menos.
2: Y hay cualquier
1: cantidad de vacantes en la torre.
2: Cualquier cantidad de vacantes. Eh, para mí es, tienes que tener perfil, perfil de LinkedIn y de Glassdoor.
1: De ambos. Ok, claro.
2: No, bien. y también
3: o sea, las opiniones de, de los empleados aparte, también. Perdón, eh, claro, decía que y las... Y aparte,
2: ya sabes, eh, Neubo,
3: Indie... Y, 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 perdón, dime. No, decía que también hay que saber leer los comentarios de los ex y de los empleados, ¿no? Porque... Eh, no necesariamente son ni tan buenos ni tan malos, eh, como con un punto medio, ¿no?
2: Sí, claro, pues hay que aplicar el criterio a lo que estás, eh, a lo que estás leyendo, ¿no? Eh, eh, Glassdoor tiene buenos filtros, eh, eh para, cuando haces un comentario o muy agresivo o enfocado en una persona, no te lo, no lo admiten. Tratan, no te tratan
1: lo que... de, como dicen, este, quitarle los, ex, los excedentes, ¿no? las puntas, y dejarlo lo más objetivo posible.
2: No, no sé cómo sean las reglas ni el algoritmo, pero sí, 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 sí si haces algún comentario de, demasiado agresivo o, de, o de nuevo, enfocado en una persona o en, un, en, en el título de un puesto, te lo, te lo van a
3: rebotar. Ya. Yeah. No, y eso está bien, porque no está el empleado enojado y puede poner cualquier cosa, ¿no?
2: Sí. Sí, es claro. un tema objetivo. Claro, o inclusive gente que no trabajó ahí. O sea, Tú, tú, dices, yo trabajé ahí, y, pues, tú dices, verdad, y, y, pero realmente alguien malintencionado entonces, pues, para, para evitar eso y, y, y muchas cosas, no, este, es un es un muy buen muy buen sitio, muy, muy profesional.
1: Y claro. de nuevo para mí no es opcional Es pues muy bueno, muy buenos aportes ap para quien nos esté escuchando eh, que se lleve estos estas observaciones, no, es, es, es bien interesante te ha, bueno, sí. abre otro teatro otra perspectiva no te, te, abre, te abre cosas que dices bueno pues a lo mejor no
3: lo he hecho hagámoslo ¿no? correcto buenísimo pues Juan no nos queda otra más que darte las gracias por por acercarte con nosotros aceptar el reto de platicar con, con nosotros los linquedeanos y transmitirle un poquito a la gente que nos escucha a nuestros seguidores eh, pues tu experiencia en, 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 el, en temas de, de trabajo, ¿no? De cómo de plan de carrera, para que sepan también a qué se, a qué se van a enfrentar y cómo y qué decisiones tomar, ¿no? Pues, digo, al final del día, como dijiste desde el principio, es la responsabilidad de uno, ¿no? Entonces que sepa la gente eh, qué es lo que tiene que hacer y con quién acercarse también para, para, pues, para querer hacer un buen plan de carrera, ¿no? Ir con el médico adecuado. ¿En dónde te pueden seguir, Juan?
0: Eh,
2: eh, para... eh, aquí en LinkedIn, eh, Juan Valles, tal cual, eh, y, y también tengo mi página de, de empresa, careeradvisor.exe, te pones eso, y, este, y ahí, ahí, ahí me encuentras. Excelente. Es una manera de entrar en contacto conmigo. Perfecto. Perfecto. Tengo otras redes sociales, tengo Facebook, este, este, pero... LinkedIn es en donde todo el mundo me busca me encuentra, eh, publico un video en mi página de Career Advisor de Facebook casi nadie lo ve eh, obviamente la actividad es mucho mucho no, mayor sí. Oh, sí. para el te para temas de empleo LinkedIn es el medio buenísimo
1: okay. Bien. Gaby, si ¿sí tengas algo más que agregar no, pues darle gracias
0: a Juan por, por este espacio que nos da y pues todos los buenos quejos, ¿no? Al final creo que todos necesitamos un career advisor en nuestras vidas. Sí,
1: Ay, qué buena frase. frase. Gracias por la,
3: gracias por la invitación, un gustazo. A la orden, a, ti, a la orden. Gracias. Gracias.